0: Compadre, Comadre, já chegue! Tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é do filósofo contemporâneo André Nonato. Assunto só, você pra mim é problema seu. Arro! Tranqueira! E a prosa de hoje é com um brasiliense que com oito anos de idade conheceu o teatro e tomou gosto pela vida das artes. Cresceu, aprendeu a tocar, cantar e se encantar com a nossa cultura brasileira. Com a viola no peito, além dos 27 estados brasileiros, o nosso convidado rodou os palcos desse mundão, as plateias de Portugal, França, Holanda, Espanha, Estados Unidos, África do Sul e até Moçambique ouviram falar dos nossos IPs e dos nossos jatobás através de suas canções e ponteados na viola. E sem mais delongas e com muito aprazimento, trago à mesa do Cachaça, Pros e Viola o violeiro e cantador Marcelo Linhos. Seja muito bem-vindo, meu caro!
1: Ô Luiz, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição, a minha viola é sempre à disposição para bater um papo e treinar e levar à frente e adiante nossa cultura popular. Prazer e obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Marcelo, a honra e o prazer é todo meu. E você aí, meu compadre e minha comadre, antes da gente começar a prosa, bora molhar as palavras? É só um golinho a gente já volta. <música> Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prosear com você aqui no Cachaça, Prosa e Viola. Meus agradecimentos mais que especiais ao Marcel Ratz e ao Valdinei André da Silva, que são padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola. Muito obrigado, meus amigos! E para se tornar um padrinho ou madrinha e apoiar financeiramente a produção do nosso podcast é só acessar o site cachaçaprosaeviola.com.br barra apoie e escolher um valor que caiba no seu orçamento mensal. A partir de R$ 1,99 por mês, você já pode apoiar. É muito mais barato que uma dose de cachaça lá no Botecão do Assis.
2: Cachaça moada!
0: Uma outra forma de apoiar e fazer o Cachaça, Prosa e Viola alcançar mais ouvintes é curtir nossos episódios e postagens, comentar algo relevante nos episódios e, não menos importante, compartilhar o podcast com seus amigos. Conta para o seu compadre, conta para sua comadre o que, que é podcast e mostra para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essa é a melhor forma de esparramar Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão de meu Deus e não custa nada, meu amigo. Olha só que beleza. E se você já é ouvinte antigo, mas ainda não deixou suas estrelinhas e avaliações no seu agregador, está esperando o quê? Se você realmente gosta do nosso conteúdo, deixa lá cinco estrelinhas e um pequeno texto contando como o Cachaça, Prosa e Viola impacta no seu dia a dia. Assunta só o que o Paulo Casado falou da gente lá no Apple Podcasts. Fantástico! Viajei uns 35 anos voltando à minha infância no interior de Minas Gerais. Lá eu ouvia moda, participava de folha de reis. Estou dentro de um ônibus indo trabalhar em pleno sábado nesta selva de pedra chamada São Paulo. Parabéns, Luiz. Seu podcast é história, cultura e saudade boa. Arro, ah, oh, compadre Paulo Casado, muito obrigado pela avaliação e muito obrigado pelo seu comentário. Isso é muito importante para a gente crescer e aparecer cada vez mais na podosfera. No mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br acompanha o seu trabalho há algum tempo desde a época lá do, dos melhores do mundo e depois a carreira aí como, como violeiro e acho fantástico e muito importante o seu trabalho em prol da nossa cultura você sabe
1: Luiz, você falando assim do, dos melhores do mundo, sabe que a, eu, eu colocaria aí uns, uns 15 anos atrás, até mais um pouquinho é já nos Melhores do Mundo, trabalhando em todas as áreas ali, eu compus a, a primeira trilha sonora para os Melhores do Mundo que eu compus foi para um espetáculo infantil e usei muito viola. Olha só! Eu estava começando bem na viola e usei muito ela, já, já para gravar essa primeira trilha sonora, que, que foi muito importante para é, bater um papo com o Roberto Corrêa na época, ele me abrindo a cabeça de que a viola não precisava estar presa só no mundo da, da, da música regional, da música caipira, né?
2: Sim, sim.
1: Ela poderia se abrir como um instrumento é, de corda, versátil como é, uhum. para compor outras é, linhas de música, né? E ali eu me, já comecei a encaixar ela logo de cara, já comecei a trabalhar com ela logo de
0: cara. Eu sou muito a favor disso e quando a gente abre a mente e abre o coração para isso, cara, a gente descobre que não tem fronteiras né, para viola. Não tem. ela tem a raiz dela bem bem fincada ali no rural nos ritmos tradicionais que a gente conhece mas ela é diversa né
1: apesar de eu ter na veia também o, o rock and roll né vindo do rock and roll assim como o Roberto assim como é, outros violeiros eu, eu não quis misturar o rock com a viola daí eu puxei a parte mais raiz da viola eu, eu tento me manter ali na raiz não quis misturar entendi mas com concepção eu consigo levar a viola para onde eu quiser assim o Roberto e eu
0: segui maravilhoso mas aí já que a gente começou do meio, vamos voltar um pouco lá atrás. Conta pra gente aí, quem é Marcelo Linhos? Como é que você chegou nesse mundo? Qual o contexto?
1: A, a, a música regional, ela sempre esteve dentro da minha casa. Nós, em casa, sempre ouvimos muita música regional. Então, eu, quando eu descobri e comecei a ter interesse a tocar um instrumento, comecei a... a é, aprender a tocar violão Bem no comecinho assim da minha vida artística Musical, né? Uhum. Eu eu trouxe essa bagagem da música regional Muito muito forte na minha vida Entendi Mas dali, já na época da adolescência Segui um, um rumo pro rock, né? Sim, sim Pro heavy metal e, e montei minha primeira banda E comecei a estudar rock Gravar discos, fazer shows Mas nunca deixei de ouvir De ter dentro de mim a música regional Sim Nunca deixei de ouvir o Rolando Boldrin, nunca deixei de ouvir músicos de todos os cantos, né? Sim, sim. Geraldinho Azevedo, Papete, do, do Maranhão. Isso sempre teve dentro de mim, porque estava dentro da minha casa. Entendi. E consegui levar junto com o rock, que era a minha paixão também, e era, não é, minha paixão também. Sempre consegui deixar, levar junto essa música regional. E num momento, de repente, uma viola caiu, em cima de mim <risos> e aí, cara, não teve jeito eu me apaixonei, já comecei a compor
0: uhum.
1: E aos poucos ela foi dominando, tomando todos os, os, os espaços musicais da,
0: da minha vida, né? Fantástico. Você é daqui de Brasília mesmo, né? Nascido em Brasília. Isso. Nasci em Brasília,
1: nascido e criado.
0: Em que ano? Eu nasci em 72. 72? É, chegou um pouquinho antes de mim. Eu cheguei em 79. Isso. Então, na época, assim, do, dos anos 80 ali, quando começou a vir aquele movimento do rock nacional e tudo, você já estava já na fase de curtir o rock, né? Já, já. Eu ainda era muito criança ainda. <risos> eu sonhando
1: em já ter minha banda, e aí não, não, não tive como fugir desse movimento todo, né? Fiz grandes amizades no meio, convivi com grandes artistas do rock Brasília, fiz parte de uma geração ali dos anos 90, que era chamado Novo Rock Brasília, né? Sim, sim. tem até... Pra quem tá escutando, se quiser assistir um filme legal, um documentário do Patrick Grossner, chamado Geração Baré-Cola, que é a geração pós-Geração Coca-Cola. <risos> Ele fez um documentário falando sobre essas bandas de rock que veio depois do, do, da Plebe, do, da Legião e de outras bandas, grandes bandos, né? Sim. E aí tava a minha banda de heavy metal, o Raimundos, o Mascavo.
0: Olha que bacana, velho. O
1: Little Clay, o outro... Geração dos anos 90, né? Fantástico. Fica aí a
0: dica. Oh, maravilha. Vou, vou procurar o link e vou colocar no post aqui do episódio. Quem quiser assistir vai encontrar lá. Legal. seus pais eram de onde? Eram ou são, né? São de onde, seus pais?
1: Pois é. Isso aí, nesse novo espetáculo que eu faço com minha irmã, que se chama Conte lá que eu canto cá. Isso. É, somos nós dois. Minha irmã, que também é atriz, que também faz parte dos melhores do mundo, é atriz. É, nós juntos com o Nelson Latif no violão e Marcelo Lima no bandolim. Timão, hein? É, timaço. <risos> Fazemos um espetáculo totalmente voltado ao sertão. Então a gente conta causas do sertão, dos cinco cantos do Brasil, e tocamos músicas do sertão também. Não necessariamente músicas caipira, mas músicas do sertão, músicas que falam sobre o sertão. Sim, sim. E aí a gente começa esse espetáculo, a Adriana falando, eu tô aqui ao lado do meu irmão, a gente é da da Companhia de Comédias Melhores do Mundo, já rodamos o Brasil inteiro, já, nós conhecemos os, os 27 estados, já, já, já atuamos nesses 27 estados e somos filhos de pai sul grossense
0: e mãe goiana. Olha só que mistura, hein? <risos> é uma mistura.
1: E nascemos no centro do, do, do Brasil, onde é uma área de confluência, né? uma área cosmopolita, né? Sim. por assim dizer, do, da cultura nacional. Então, a gente não teve como... Tirar esse sertão do, do nosso coração, né? O Brasil, <risos> é verdade. Ele tá, tá bem, bem, bem fincado aqui no coração.
0: Porque Brasília tem esse privilégio, né? A gente tem aqui é, influências culturais de todo canto do país. Um
1: privilégio, Luiz. Você falou a palavra certa, né? A gente pode beber da fonte das culturas do Brasil inteiro e... e, e, e com... Sem sair do quadradinho, né? É, sem sair do quadradinho e, e, e com propriedade. A arte, a arte dos estados é feita aqui com propriedade.
0: E não só em termos de, de arte, que eu digo englobando tudo, não só, não só música é ou teatro, é? mas culi, culinária, é é, é, vestimentas, moda. Cara, eu acho isso, isso mesmo. fantástico. Isso é muito bom, cara, para quem vive aqui, que convive acostumou com essa realidade. Isso mesmo. Tanto é que a gente vai nos outros estados a gente se sente à vontade, né? É. Porque não, não, não estranha tanto. Eu convoco eu... muito com, com, com,
1: com os melhores do mundo e, e, com, e com, com a nossa arte né da música e do, do teatro, né? Sim. às vezes eu chego no estado e, 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 e me deparo assim, por exemplo com uma culinária e falo, poxa, olha eu, eu vou falar, a, 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 esse prato em Brasília é tão bom quanto esse <risos> ah, não tem como, você tá aqui eu, olha o que tem, olha o que
0: tem é, e o pessoal fica enciumado, né? fica enciumado
1: mas aí, é, a, a gente tem essa riqueza, nesse né, privilégio
0: você já falou um pouquinho das influências musicais suas na adolescência, né? Que era do rock and roll e tal. Mas conta pra gente aí, quando é que foi e como foi que a viola caiu de paraquedas aí pra vocês?
1: <risos> pois é, como eu tinha dito, né? Antes da adolescência, minha casa era uma casa de se escutar muita música regional, né? E em determinado momento, eu tava fazendo um trabalho com com os melhores do mundo que na época chamava culpa da mãe e era um espetáculo regional sim é um espetáculo que a gente até reinventou ele agora eu e minha irmã a gente trouxe de volta esse formato de espetáculo que é de causos e músicas né uhum. em determinado momento eu eu, eu eu não não tocava nesse espetáculo e eu fiz um trabalho de decupação de um material onde eu tinha que escutar uma fita cassete e escrever para os atores as falas né entendi para transformar isso em texto e fiz esse, esse trabalho e, e como pagamento então eu ganhei uma viola caipira. Olha só, bicho. tinha sido comprada para o espetáculo, para o músico que tocava nesse espetáculo tocar. Uhum. E era uma viola caipira que não afinava direito, sabe? Era uma violinha caipira, mais ou menos. Sei, sei. Ele acabou não, não, não utilizando ela, continuou tocando violão na, no espetáculo. E essa viola, em determinado momento, eu cheguei em casa, ela estava deitada na minha cama. E eu parei, olhei e falei, uau. <risos> que é isso, né? Que instrumento é esse? ali, mas quando eu passei a unha na viola e soltei o acorde pela primeira vez, aquilo é, realmente mudou o rumo da minha vida, sabe? Fantástico, hein? Ali eu fiquei muito entusiasmado com a sonoridade e com a possibilidade de, de, de um novo rumo e foi um encanto mesmo. É, é aquela máxima do violeiro, né? Você não escolhe a viola. A viola que te escolhe.
0: O povo fala que isso é caos, que isso é lenda. Cara, não é. Não é, não é. A gente fala, o povo não acredita. Eu tenho uma
1: música no meu disco infantil que repete essa máxima. E comigo foi exatamente isso. E aí eu rapidamente me apaixonei pelo instrumento. Já na época, os livros didáticos eram pouquíssimos. sim Não existia ainda uma divulgação e uma produção de, de material didático de viola, então a gente tinha que cavar muito, né? Uhum. Eu dei a sorte de ter aqui em Brasília, todos nós, o, o, o maior mestre de viola, né? Que é o Roberto Correio, um dos maiores pesquisadores. Sim. Ele junto com, com outros, com o Ivan Vilela que é um grande mestre.
0: É, nós temos aí. Se for falar, é, até é perigoso esquecer de... alguém. Mas tem Marcos Mesquita. Claro,
1: tem tantos outros né, pesquisadores e. Isso. Pois é, aí eu, eu rapidinho já consegui ir atrás do espaço do Roberto, até que um dia conheci ele num trabalho que eu estava fazendo de, de iluminação teatral. Ele estava num festival, e eu me apresentei, bati um papo com ele, ele ele já me indicou o primeiro professor de viola.
0: Mas Olha aí, maravilha, quem foi? Pois é, eu, eu gostaria
1: até de, de, de saber para onde anda. O nome dele é Tião, da Ceilândia. Ô,
0: oh, rapaz, o seu Tião. Pois é. Eu conheço o seu Tião. Jura? O seu Tião foi professor de viola do Diego Violeiro, que, era, que foi meu professor de viola. Ah. E depois que eu formei uma dupla caipira, o seu Tião, ele ensinou viola e o meu parceiro acompanhou tocando violão o seu Tião muitos anos. Então eu frequento a casa do seu Tião. Vamos combinar pra gente ir lá, cara. Poxa, mas com o maior prazer, Eu acho que ele não vai se
1: lembrar de mim, eu fiz poucas aulas com ele, mas foi quem me ensinou o cururu, foi quem me, foi quem me, 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 me ensinou os primeiros exercícios, porque até então eu aprendia sozinho ali, transformava as coisas que eu já sabia das cordas para viola, aprendi a afinar com o livro que eu comprei na Muzimed do Roberto Corrêa, que foi o primeiro livro de viola que eu tive que... Eu acho que foi um dos primeiros de viola lançado,
0: né? Sim. A gente deve muito a Roberto Correia porque ele desbravou aí esse, esse sertãozão, aí, literalmente, né? E foi, foi fazendo uma pesquisa bem extensa. E se hoje a gente tem muito material didático da viola, muito Roberto Correia contribuiu, né? Aqui em Brasília, Roberto Correia foi um desbravador.
1: Eu digo que. Depois que eu descobri a viola, que a viola me descobriu, que eu passei a me dedicar à composição, à, à criação, a dedicar minha minha vida musical à viola, é, o Roberto foi essencial para isso. Depois nós nos tornamos amigos e eu eu tenho prazer em tê-lo como amigo. Eu poucas vezes eu, eu encontrei um mestre de todas as áreas, tá? Estou falando. Uhum. Poucas vezes eu encontrei um mestre tão generoso na na troca de, de, de conhecimento como o Roberto, né? Então isso foi muito importante para mim. Depois, quando eu fui à escola de música estudar e fiz cursos de verão com ele, tive a oportunidade como eu disse posteriormente, de, de me tornar amigo dele pessoal eu, eu descobri que, que a viola é muito mais do que as 10 cordas né? e ele foi importantíssimo para me mostrar isso.
2: Sim Minha viola geneva. Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Meu coração me deixou Minha maroca Resolveu pra gosto seu me abandonar que os fardistas nunca sabe trabalhar. Isso é besteira que nascrou que brilha e cheira a noite inteira. Vem após as frutas que dá gosto de saboria.
0: Minha viola germeu. Uau, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast. Você conhece a viola, menino? Você conhece a viola,
2: menina?
0: mas como funciona o, o seu processo de divertido. criação musical você tem que se concentrar você ou, ou não flui naturalmente vem uma inspiração aí do alto ah, como é que é? Mas
1: cada cada música vem de um jeito sabe esse álbum eu considero que é o álbum da minha vida é o é onde eu coloquei toda a minha energia criativa num momento muito feliz da minha vida, feliz pessoalmente. Uhum. Então, eu cada música ali veio de um jeito diferente, né? Entendi. Eu, meus filhos tinham nascido ali eu, quando eu comecei a compor esse disco, então ele foi composto devagarinho, as músicas vieram de, de uma forma bem leve, part, fazendo parte da minha vida, né? Então, e, e, e nesse disco é, particular, as músicas foram feitas para o que eu estava vivendo, né? Então, eu precisava falar para os meus meninos e para as crianças em volta que quem era a viola caipira, que instrumento era ele, né? Como
0: um, um, uma forma de deixar um legado. É,
1: uma, eu levantar uma bandeira mesmo. Eu sentia falta que os meus meninos ouvissem mais viola caipira e não tínhamos muitas músicas infantis que falavam falassem disso. Sim. Então, eu decidi eu mesmo falar para eles, olha, 10 cordas de aço num braço de pau, corpo de pinho, som sem igual... A viola é brasileira, mas nasceu em Portugal São dez
2: cordas de aço Num braço de pau O corpo é de pinho Som sem igual a Viola é brasileira eu em Portugal <risos> de todas as crianças de Que instrumento é esse, né?
0: De uma forma bem lúdica, né? E aí você vai, vai ouvindo o disco e vai conhecendo Sobre a história do instrumento, tudo é fantástico
1: E por aí vai, né? Tem outra música, é um, é um, é um disco Dedicado ao Cerrado Brasileiro às culturas de raiz do Brasil E a viola, né? Sim
0: Nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio.
2: Sabia, sabia, sabia Sabia lá na gaiola fez um buraquinho E a menina que gostava tanto do bichinho
0: nós estamos no meio de uma de uma pandemia e uma loucura, ninguém sabe direito quem sou, pra onde vou e tá uma loucura, enfim. E a gente acabou tendo que se, se reinventar em vários aspectos. E quem é artista, quem depende dos palcos e quem depende do público pra trabalhar, sofreu demais né, nessa época. Mas tiveram saídas e, e eu achei fantástico o espetáculo que você fez, que foi Violinha do Cerrado, que, na, que, que foi uma mistura com as, as músicas do disco, só que numa forma teatral.
1: Depois que eu fiz alguns shows do violinha caipira e, e, e como a minha vida tá tá, tá tá dentro do teatro, né? Eu eu só para te situar situar quem tá ouvindo. Quando eu tinha oito anos de idade eu estreiei já no teatro como ator mirim, então eu não tive como sair desse mundo, eu que eu, 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 eu tô dentro desse mundo, né? E aí, depois que eu fiz alguns shows do violinha caipira, eu senti a necessidade de incorporar um pouquinho da mágica do, do arco cênico nesse nesse disco, né? O show já, já tinha muito um pouco de contação de história, mas era eu contando as histórias e tocava música, eu tava, eu tocava música. Sim. E aí eu senti a necessidade de de fazer um espetáculo com um arco cênico então eu criei uma história junto com, com a ajuda de outros redatores e, e do, do diretor, Zé Regino, que é um querido. É, nós nós bolamos um espetáculo que contasse uma, a história que eu, que eu que eu mostro com as músicas, né? E incluir nesse espetáculo a atuação cênica, né? E assim nós temos o um Violinho Ferrado, que ele tem uma, uma história, um começo, meio e fim, e, e as músicas são inseridas aí nesse, nesse, nesse meio.
0: Foi de propósito, cara, quando você fez o disco, que você já fez pensando nisso? Porque, cara, casou muito, assim, é, é, ficou muito entrelaçado. É, é lógico, porque você sabe que o disco,
1: é, pra quem tem o disco físico, e, e quem não tiver, pode entrar em contato comigo, porque eu ainda tenho algumas, algumas cópias do disco, e vou continuar lançando o disco com o encarte, só que agora, inclusive, o encarte vai passar a ser um livrinho, ele vai crescer um pouquinho. Entendi. E eu vou ensinar um pouquinho as histórias que falam das músicas que eu compus. Então, já tinha uma ideia de, de, de que isso não fosse só um disco. Aliás, ele nasceu para ser um disco onde cada música tivesse um clipe. E cada clipe com uma, uma linguagem diferente. Eu já, inclusive, lancei três na minha página do YouTube. Já tem o Violinha Caipira, já tem uh, o Violeiro Fulião, que eu fiz para Zé Coco do Riachão. E já tem o Serradinho. Olha aí. Então, ele já nasceu para não ser só um disco, né? Ele era para ser um audiovisual... E aí, como no encarte já tem as historinhas, foi um passo pequeno pra gente transformar ele num espetáculo.
0: Maravilha. Só uma pausinha aqui. o Papai e mamãe, vocês que estão ouvindo aí, para de ficar tocando Galinha Pintadinho o dia inteiro pros seus filhos. Entra no YouTube, pega os clipes do Marcelo Linhos, que é lúdico, é histórico, é cultural e é divertido e fala da nossa cultura, nossa cultura brasileira, a cultura aqui do Cerrado. Você vai estar tá divertindo seu filho e vai estar tá instruindo ele ao mesmo tempo, cara. Olha que maravilha. Se todo mundo pensasse assim, bicho, ah, isso aqui já tá no outro patamar, entendeu?
1: Ô, Luiz, ag agradeço pela propaganda aí, ó.
0: <risos> a gente tem que divulgar o que é bom, cara. O pessoal divulga um monte de coisa e fica é, é, fazendo lavagem cerebral na cabeça de criança o dia inteiro. Meus filhos, eu fico vendo ali no YouTube, cara, é tanta porcaria que toca e faz sucesso. A gente tem que divulgar o que é bom e tem que esparramar mesmo, entendeu? É isso aí. Aí você conseguiu unir o musical com o, o visual, com o, o teatral. Uhum. E tá transformando isso em clipe. Foi na hora que eu te cortei. Uhum. E já tem, já tem três, não é isso?
1: Já tem três. Os outros vão ser lançados aos poucos, né? Mas uhum. o, o espetáculo, Violinha Caipira, o disco que virou, virou esse espetáculo, Violinha do Cerrado, ele já tá disponível no, no YouTube também, o espetáculo inteiro. Né? Sim, é um eu novo. tive a
0: oportunidade de assistir, meus filhos já assistiram aqui em casa, muito bom.
1: Pois é, ele tá disponível, então, é, a partir daí ele foi gravado especialmente para internet. Foi uma reinvenção nesse, nesse momento de pandemia, né? Sim. O espetáculo era para ter sido feito presencialmente, de uma forma presencial. E por conta da pandemia, a gente teve que reinventar isso. Então, eu gravei os atores, teve edição de vídeo. E as músicas entram ali, tocadas ao vivo também, para a gente contar a história. E, e assim que as fronteiras se abrirem, né? Que a gente deixar de ter de essa <risos> necessidade de afastamento, né? É, o espetáculo vai ser feito De forma presencial também Mas já dá pra sentir um gostinho dele lá na internet Tem, tem ele disponível lá na minha página do
0: YouTube Dá sim, já vou colocar o link aqui no post Quem estiver ouvindo, acabou aqui a entrevista Acabou a prosa, corre lá no YouTube E já assiste que é muito bom Vocês vão gostar demais Maravilha Sabia
2: fugir do terreiro Foi cantar no abacateiro E a menina vive a chamar Vem cá, sabia? Vem cá,
0: Violeiro Fulião. Conta pra nós dessa moda aí. Que essa moda aí tem muita coisa interessante né?
1: Tem, tem sim. É, é, como eu disse no começo, eu fiz esse, essas músicas pras histórias que eu realmente vivi, né? Então, eu, quando eu estava começando os estudos da Viola Caipira, eu comecei a seguir os passos de todos os mestres e tudo o que acontecia aqui na cidade relacionada à Viola eu tava lá na primeira fila para beber um pouco da fonte e foi em, em, uma noite mágica onde eu conheci o Zé Coco do Riachão né? Olha, e eu fui ao show dele, o teatro tava lotado já não tinha mais nem ingresso como eu eu era não só frequentador do Teatro Nacional, mas também trabalhava muito no Teatro Nacional, com, com teatro, né? Sim, sim. Eu, logicamente, mexi uns pauzinhos ali e dei um jeito de entrar. O show já estava lotado, já não tinha mais cadeira disponível. E eu consegui entrar. Como não tinha cadeira disponível, eu fui lá para frente e sentei no chão, porque eu sabia que era assim que funcionava. Então, eu estava bem de frente ao Zé Coco. Só que antes de começar o show, entrou o produtor dele, que vem a ser Volmir Batista...
0: Conheço demais. Pois é, eu vou me e
1: o Vomir veio com aquela história. Depois eu dei uma entrevista com o Mir e ele me contou a história dos bastidores, que é mais interessante ainda. Mas aí eu vou contar a minha visão, né? Entra o produtor, ô pessoal, boa noite. Daqui a pouco vai, vai começar o show. E, e queria perguntar aí pra vocês uma coisa, aquele jeitão dele falar, né? Alguém aí tem uma dedeira?
2: <risos> um,
1: silêncio no, no, no teatro, né? Não, gente, é sério. Alguém tem uma dedeira aí, o Zé Coco perdeu a dele e. Não vai ter show se não tiver uma dedeira o Marcelo Lins que estava sentado na primeira fila aprendendo a tocar viola não sabia nem se ia usar dedeiro ou não depois não usei mas eu tinha acabado de passar numa loja aproveitado o caminho pro teatro passei ali no Conic e comprei um bocado de dedeira para testar e tava meu bolso cheio de dedeira por acaso nem usava dedeiro nem tocava viola direito tava
0: começando não é por acaso é. cara, nada é por acaso
1: veio, veio do teatro veio da comédia eu falei não é possível tem é uma pegadinha não e olhar pros lados ninguém falava nada, e aquele, <risos> eu levantei a mão assim, meio cabrunhado, meio desconfiado, falei, eu, eu tenho uma dedeira, então traz aqui e tal, eu levei a dedeira, entreguei pro o Volmi, e falei, é sério, ele falou, é sério, eu entreguei a dedeira, ele pegou a dedeira e falou, muito obrigado, eu falei, Volmi, é, no final, será que, será que depois dele usar eu, eu, eu consigo bater um papo com ele? Aí ele falou, com certeza, ainda então vou te devolver a dedeira.
0: Tá brincando.
1: E assim foi, ele tocou com a minha dedeira e depois me devolveu a dedeira e eu conversei com ele, tive, tive a oportunidade de, de perguntar uma, um, umas coisinhas sobre a viola e ele me contou um segredo de viola que eu não posso contar pra ninguém, brincadeira. <risos> Mas ele me disse, ele me contou uns segredinhos de viola e eu guardei essa dedeira comigo e durante todos os dias da composição do meu disco Violinha Caipira e da gravação a dedeira estava pendurada no meu pescoço pra me para me abençoar como um amuleto de um grande mestre. E para ele eu compus essa música, que se chama Violeiro fulião. Zé Coco do Riachão Violeiro,
2: pandeirista, sanfoneiro, rabequista é o Beethoven do sertão. Zé Coco do Riachão Violeiro, rabequista, sanfoneiro, pandeirista é o Beethoven do sertão. É coco do riachão Rabequista, sanfoneiro, caipira Verdadeiro, violeiro
0: Fulião Aô! Ô modão cabeceira. Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. daqui em Brasília, mas na época de férias ia muito pra, pra fazenda, né? Meu avô morava na fazenda aqui no Goiás e eu sempre lembro da fazenda do meu avô de ter muito buriti. E eu ia pros buriti, pros pé de buriti lá pra pegar as, as folhas que caíam pra poder fazer pipa nas férias. E era sempre um alagado em volta, cara. E a música eu falo exatamente disso, né? Que o buriti, onde tem buriti, tem água no cerrado.
1: Pois é. Daí eu também já volto lá na minha infância, onde eu ia pra casa dos meus tios, que, que é, um, é uma uma, uma casa, uma, uma, uma mansão, uma fazenda, uma chácara que se chama Vereda, porque ela é dentro de uma vereda, né? onde mina muita água. Uhum. E sempre me chamava atenção o buritizal que tinha ao lado, né então eu sempre ficava de olho nessas, nessas árvores. E quando eu compus essa música, eu lembrei muito desse lugar. Minha cabeça ia para lá, meu coração ia para lá para eu compor, compor os versos dessa canção, né que é uma, uma árvore que nasce onde tem água. né? se faz doce
0: de homenagem à faixa 7, que é Catira Badia, o nome, não vou, vou nem falar porque que é, né? Dos maiores dançador de Catira que eu já vi na face da terra. É
1: verdade, e ali também eu conto algumas histórias do meu primeiro encontro com Badia, que foi num show que eu fiz, como aluno do Roberto Correia, eu toquei junto com com Cacai Nunes, a turma era eu, Kakai bom, vou lembrar daqui a pouco, já digo. E aí nós fizemos uma apresentação dos alunos, Roberto Corrêa tocou como professor lógico, e chamou um convidado especial, Badia Medeiros. Então imagina, eu aluno de viola, foi uma noite mágica, né? Imagina, eu como aluno do Roberto ali, tocando, fazendo um show lá do meu mestre, num Teatro Nacional na Sala Vila Lobos, lotada, uhum. com o mestre tocando, eu e meus amigos estudantes, tocando e Badia Medeiros fazendo um show. E a gente no camarim junto. Isso foi mágico, isso foi mágico. E aí eu tive uma prosa com um badia ali, que foi incrível, e, e, e aí eu não pude deixar de, de homenageá-lo, sabe? Sim. Porque aquilo me marcou muito. Tanto o camarim com ele, uma conversa que eu tive eu, eu e ele, sozinho, ali no cantinho do, do, do camarim, e que me deu muita força, inclusive, para continuar tocando e compondo, né? E, e, e aí eu fiz essa, essa, essa música para ele, porque foi incrível ver. Ele pegava o pé direito, botava no bolso da, pé, da, 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 da calça, da própria Sim. calça, e ficava dançando numa perna só. <risos> e, e aquela, que, que sujeito espirituoso, que mestre espirituoso. e como o Roberto Correia um, a arte dele toda de, de, de graça ali, toda aberta, não tinha segredo nenhum sabe?
0: Exatamente tive, eu tive a chance de conhecer também o Badia Medeiros é, no encontro de folia de reis que teve, se eu não me engano foi 2010 ou 2011 lá na grande. foi na Casa do Cantador na um encontro, encontro Nacional de Folia de Reis uhum. e aí ele, ele tava lá é, é, dando uma oficina de Lundu. Então tava ele, um, um, o grupo dele lá dando oficina de Lundu, e sentei lá com meu filho, Davi. O Davi, na época, era, era pequenininho. Uhum. E a gente ficou conversando, e o Davi, encantado, com, com o pessoal dançando Lundu, aquela coisa. Ele, nossa, pai, essa dança é legal, né? <risos> e eu falei, é, isso aí chama... Eu falei, chama Catira, alguns lugares chama Lundu, outros lugares chama Fandango. Aí o, o seu Badia viu que ele tava bem curioso, assim, né, querendo, prestando atenção, aí ele chegou... Chegou, do, sentou do lado, assim, naquela arquibancadazinha que tem ali da, da casa do cantador. Aí falou, você você sabe dançar catira? Aí o Davi falou assim, não, não sei não, vamos aqui que eu te ensino. Aí mostrou pra ele como é que batia a mão, batia o pé, e aí o Davi pequenininho fez aquilo. Ó, oh, maravilha. E ele falou assim, e você, eu, eu tô vendo, você eu tava com um chapéu assim, que um chapéu daquele de, de, de camuça, alpaca, né? Sim. Uma camisa xadrez. Ele falou, olha, você tem uma cara de violeiro? Eu falei, não, meu é só a cara, seu badinho, eu não toco nada. Ele falou, não, mas você não toca porque você não quer. Aí pegou, segura aqui a viola, você toca alguma coisa? Falei, não, eu toco violão. Ele é quase igual, faz aí, ó. É, aí mas... começou a me mostrando uns negócios na viola, ele falou, tá vendo, ó, tá vendo como você toca? E aí, bicho, desse dia em diante, eu botei na cabeça que eu tocava viola, é, 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 que então A
3: catira <risos> é muito antiga, misturou o português Africano, e agora é a nossa vez Onde um ando a viola Eu canto até o amanhecer Mas quando eu parar de cantar
0: a gente vai falar do ritmo mais conhecido da viola no, no Brasil e no mundo. É, e aí
1: seguimos, seguimos a minha onda da, da, das homenagens, né, que foi também dois sujeitos que fazem parte da minha formação, eu como fã deles, né, que é o Zé Mulato Cassiano, né. Sim. Eu desde, de, antes de, de, de empunhar a viola, já, já era fã deles, né, e, e é, é, é também uma homenagem a eles esse ritmo, além de ser o Tião um Carreiro, lógico, e a todos os grandes tocadores de pagode, de viola, eu quis muito homenagear essa dupla porque, além de ser, uma na minha opinião, a maior dupla do Brasil hoje, eles têm um humor dentro da, da música deles, né? Eles têm... Sim, sim. Eles têm uma, uma jogada ali de humor que, que, me, que me cativa muito, que me prende muito. Então, eu fiz essa música para mostrar o pagode para as crianças e também para homenageá-los. E, de novo, eu meti o um topete na cabeça e... e <risos> me despida da vergonha, liguei pra eles e falei, olha, eu sou muito fã, queria convidá-los, já, já tinha conhecido eles nos shows e tal, mas Sim. É, não, 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 tem, não, não tenho prazer de ser amigo íntimo deles, amigo pessoal, mas me despida da vergonha e convidei-os para tocar e eles ouviram a música, gostaram e toparam. É um pagode também de um violeiro que faz homenagem. Eu admito que não sou um grande tocador de pagode.
0: Dois, somos dois.
1: <risos> Eu tenho sempre a... A, a humildade de, de, de me colocar assim porque vejo grandes violeiros batendo um pagode incrível, né? E o meu, eu, eu, eu até tenho orgulho dele porque eu fiz questão de estilizá-lo ao meu, ao meu jeito, sabe?
0: E isso é importante, né? Porque quando, quando alguém ouve um toque da viola, vai olhar Opa, esse pagode aqui é o do Marcelo Linhas. Opa, esse pagode aqui é o do Tião. Tia. Isso, isso, mesmo Então a gente tem essa, esse sotaque, cada um tem seu sotaque, É, né? eu me dei,
1: me dei esse direito, mas... Você fazer isso, tudo bem, mas você fazer isso e chamar a maior dupla do Brasil para te, te acompanhar. <risos> você tem que vestir o chinelinho da humildade e falar, ô pessoal, estou chamando vocês, mas eu, eu não, não sou um mestre do pagode, mas seria muito legal, porque é também eu um disse para criança, né? E eles cantam comigo, dois sujeitos maravilhosos. Eu só tenho a agradecer a Deus e a eles por, pela oportunidade.
0: É, dois figuraços. Eu já tive. Gente, nessas rodas de viola aí, nos encontros de violeiro e tudo, a gente se esbarra, né? Nos bastidores e a prosa é sempre boa, é sempre divertida. Os emulados sempre têm uma história divertida pra contar pra gente. É, sim, sim.
3: <risos> a viola é aí, compadre. Que beleza, hein, compadre? Agora ficou fácil de entender. É verdade. Final de enquanto o futuro do pagode tá com esses meninos. É sim, pra viola por porque... o violão responde. É o pagode Beleza é. é, é, é,
0: aí, cara, pra finalizar o disco o Violinha Caipira, tem uma música que eu uso muito aqui às vezes, quando meus meninos estão muito agitados eu ponho ali no quarto um pouquinho mais baixinho pra eles irem, irem dormir pegando sono e eles gostam muito, é menino é uma canção de ninar, né, cara?
1: É, é uma música que dá o um recado pros pais pros, pros educadores, né, pra que a gente apresente o mundo pros meninos, como esse disco apresenta o mundo caipira, e a gente é, é, apresentar o mundo e, e, e deixar e dar o direito e deixar e incentivar essas crianças para que elas tenham a oportunidade de escolher, para que elas conheçam bastante e tenham a liberdade, a oportunidade de escolher. Né? Muitas vezes a gente guia nossos filhos, olha, você tem que ouvir isso, você tem que fazer isso. Não, apresenta o mundo, é, apresenta a diversidade e dê o direito para que eles escolham. É né? uma música que fala muito disso, tá? direito de escolha.
0: Sim, é verdade. E é, é importante, por mais que a gente trace um rumo, que a gente imagine um rumo pro, pros nossos filhos, pro, pro, as nossas crianças, é... Assim como nós, né? Como nossos pais queriam moldar a gente ali de um jeito. Não, você vai fazer assim e tal. É claro, a gente acaba ouvindo muitos conselhos, né? Eu, eu Hoje eu, eu olho para trás e, e, e sou muito feliz porque eu dei ouvido pro meu pai em algumas coisas. Legal. Mas acaba que assim, o caminho, quem vai trilhar são eles, né? Então a gente tem que dar sabedoria para eles escolherem o melhor caminho. né. é.
2: para contar muitos jeitos de se ouvir meu menino muitos jeitos de falar
1: Agora, Luiz, você falou de, de encerrar o disco, mas é, você pulou uma música, que é uma música muito importante também, e que tem mais uma participação que, que me honrou muito, de uma dupla que eu ouvi aqui em Brasília e que eu fiquei simplesmente apaixonado é, pela, pelas vozes delas, que é a Galvão. É verdade. E no Jatobá, eu convidei as Galvão pra tocar, e foi difícil chegar nelas, né? Porque elas são de São Paulo e tal, e, e, e na época da gravação do disco, elas estavam fazendo muitos shows, e aí quando eu cheguei nelas, conversei bastante com elas, com a Marli, e aí, e aí ela falou, eu vou mostrar pra Marilene aqui, mostrar aqui pra turma, mas manda música, que a gente vai ouvir. E assim, de uma forma bem é, profissional, né? Uhum. E aí... Um dia elas me ligaram Emocionadas, porque elas disseram Que lembraram da, da, do jatobá Que tinha na, na casa delas, na fazenda delas E aí, olha, vai gravar com certeza A gente subia muito nós duas No jatobá pra comer jatobá A gente fugia de casa pra... Elas tinham uma história com a árvore entendeu? Então foi, foi muito, muito legal essa participação delas Que muito me honra
0: Olha que fantástico
2: O meu jatobá que o tempo não leva ai ai ai, ai já tobar o meu já tobar que o tempo não leva ai,
0: Contilá que eu canto car. Esse é um,
1: um espetáculo que a gente retomou. É um espetáculo que já esteve e está ainda no na cartilha dos espetáculos compostos pelos melhores do mundo. Então, esse espetáculo eu fiz com a Adriana, com o Pipo e com o Giovanni. Então, nós quatro fizemos um espetáculo há muitos anos atrás. E a gente tocava músicas, eu e o Pipo tocávamos músicas do, do Nordeste. Sim. E a Adriana falava com o Giovanni textos do Patativa e tal. Então a gente jogou esse embrião muito lá atrás. E a gente tinha um outro espetáculo também que era chamado Contando Ninguém Acredita, que eram causas do Geraldinho.
0: Ah, fantástico, sou fã demais.
1: É, músicas caipiras. Foi esse espetáculo que me trouxe a viola lá nos primórdios. Então esses dois espetáculos foram lançados como embrião lá muito atrás, há 20 anos atrás. E a gente decidiu refazer eles, porque agora eu, eu incorporei essa vida e o modo de ver o mundo, e de, e de trazer essa cultura sertaneja, essas culturas do, do, do interior do Brasil, né?
0: Dos interiores do Brasil, né? Que se a gente for lá são vários.
1: A gente tem muito amor por esse lado, né? E eu comecei a desenvolver um trabalho chamado Armorial, onde a gente trilha o caminho do Suassuna, do Ariano Suassuna que queria aproximar as artes eruditas e populares, né? Sim. Ele fez trabalho lá na década de 70, eu me incorporei desse, desse nome do movimento e lançamos um novo espetáculo com releituras das músicas e das histórias do sertão. E aí, de novo, veio a música e rapidinho a necessidade de transformar isso em cênica, né? É a
0: veia do, é a veia do teatro sempre pulsando ali, né? <risos> e eu vejo que tem, muito, tem muita coisa de de literatura de cordel, né?
1: E a gente vai para Minas com Guimarães Rosa, a gente vem para Goiás com Geraldinho e a gente dá uma misturada nesse sertão e é um pacto de amor à nossa terra, né? Eu acho que a gente tem perdido muito rápido a nossa cultura, a gente tá deixando de falar da nossa cultura, a gente tá cada vez mais consumindo a cultura dos outros. Não que os artistas e o público não consumam a nossa, a nossa mas a gente tem que falar mais, cantar mais, cantar mais nosso cerrado, cantar mais nossa viola, cantar mais os nossos autores, os nossos contadores de causas para que isso não deixe de fazer parte da cultura do nosso país para os nossos
0: filhos né assim como a gente recebeu essa carga cultural dos nossos avós dos nossos pais a gente hoje gosta porque a gente teve contato lá atrás então acho que é importante hoje também fazer essa geração mais nova também ter esse contato para que não morra né para que não se perca no meio do caminho
1: é isso aí e aí são esses produtos que que eu lancei né o violinha caipira que é um disco o violinha do cerrado que é um espetáculo cênico para crianças o Armorial que é para reconectar os corações de todos os brasileiros mesmo que não saibam eles são caipiras né? então eu quero reconectar esses corações com esse show musical chamado Armorial é, o espetáculo Conte lá que eu canto cá é para falar do sertão para quem gosta para quem não gosta e, e, e as pessoas saem emocionadas porque elas mesmo que não saibam que não achem que não façam parte desse mundo elas têm o sertão dentro do coração né então Todos os produtos, esses espetáculos, a nossa música, as nossas ligações com, a, com as artes cênicas, é tudo voltado para enaltecer o nosso sertão.
0: Fantástico. E esse espetáculo aí, o Conte lá que eu canto cá, você rodou o Brasil e também rodou lá fora com ele, não foi? Sim todos
1: esses espetáculos e a nossa música, seja do Armorial, inclusive do Violinha Caipira, que eu incluí no, no, nos nossos shows internacionais, eles, eles já percorreram países como França, Holanda, Portugal, Moçambique, África do Sul e Estados Unidos.
0: Olha que maravilha!
1: Nós rodamos com a Viola Caipira e com a contação de causa e com as histórias e com o nosso sotaque do sertão, não, não é um sotaque só daqui do centro, não, é nordestino, é do sudeste e de, de de todos os lugares do sertão, que tem sertão, né? Nós rodamos vários países, além de, de lugares aqui no Brasil, né? E
0: como é que é a, a acolhida do povo quando quando chega um espetáculo desse lá? O seu público lá é são brasileiros que moram lá ou tem muita gente de lá também que, que prestigia? Muito
1: variado, viu? Muito variado. É? É, em Moçambique, por exemplo, é um país que fala português. Sim. Então a gente teve condições de expor mais a fala portuguesa, né? Quando a gente apresentou Guimarães Rosa para eles, né? foi muito, muito interessante ver que a língua nos une e que o sertão está lá também. Isso foi muito interessante, Luiz. Que legal, cara. Em lugares como, como a África do Sul, por exemplo, que é um país que fala entre as dezenas de línguas deles, eles falam inglês, né? Então a gente se comunicou em inglês, a gente fez, é, além dos shows, para brasileiros e. Gente do mundo inteiro, né? A gente fez também muitas palestras para estudantes, apresentando a forma de falar, a forma de tocar, os ritmos, né? Então, sempre quando a gente leva esses shows, Luiz, para outros países, a gente faz questão de fazer também aulas, é, palestras.
0: Que legal! Então,
1: isso nos levou, acredite se quiser, e, e com muito prazer que eu falo isso, isso, nos levou a fazer palestras em Harvard, Olha só. Isso nos levou a fazer palestras no no MIT em Massachusetts em Boston né foi incrível porque nos levou para lugares assim na África do Sul em Pretória sabe uhum. na, na Universidade de Pretória Moçambique também em Cape Town em todos os países a gente procura também levar não só a música não só a prosa mas levar também um pouquinho de, de fala que conecta as pessoas ao nosso
0: sertão maravilha cara que que legal cara saber disso Cara, eu só tenho a te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade no meio dessa agenda aí tão corrida. Você teve um tempinho para parar, para a gente prosear aqui. Foi bom demais. Fiquei muito feliz em saber que você foi discípulo aí do seu Tião também e está de pé o convite. Quando você quiser, a gente combina. Eu ligo para o ligo Moisés, que é meu parceiro. A gente combina um dia para ir lá na casa do seu Tião. Acho que ele vai ficar muito feliz em te receber lá.
1: Olha, vai ser um prazer você conseguir fazer esse encontro. Tem que esperar passar um pouquinho desse, desses tempos de afastamento. Né? sim sim mas mas vai, vai ser um prazer se você puder estar com ele de novo né que que eu posso dizer que foi meu primeiro professor de viola
0: Fantástico, Não, pode deixar que eu vou providenciar esse, esse encontro aí. E olha, Luiz, eu,
1: eu que agradeço. Como eu disse no começo, eu estou à disposição, é, e minha viola também à disposição. Pode, pode contar comigo para tudo que você precisar. Estou é, à disposição da nossa cultura. E é um prazer muito grande conversar.
0: Molhando as palavras, então, aí a conversa vai fluindo. Aí é que é bom, cara.
1: O povo não está vendo, mas nós estamos aqui bebericando uma cachaçinha para honrar o nome do programa, né?
0: É claro, é o que eu falo. A trindade não pode pode faltar, é cachaça, a prosa e a viola. Então hoje nós estamos com a trindade completa. A viola tá de fundo, a prosa tá comendo solto aqui e estamos a... molhando as palavras.
1: <risos> olha, olha, pessoal, eu quero só quero dizer para vocês que estão escutando que o Luiz tá com essa conversa fiada aí de que não chama as pessoas para casa dele por causa de pandemia, né? Não, é porque ele tem ciúme das cachaças dele... <risos> E, e, e nunca dividir, viu? Não é não, Já vou pai. Vou pegar de novo aqui pro, pro povo, porque fica essa conversa. Oh, vou gravar online, um igual de tecnologia, ah, né? tem sub cachaça
0: dele. Não, aqui comigo não tem tempo ruim, não. Quem quiser tomar cachaça pode chegar aqui que vai ser bem servido. <risos> Sempre com moderação e alegria. É isso aí. Mas é isso, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Um brinde. Um brinde. Saúde. É, é bom, obrigado a todos que, que ouviram,
1: que estão ouvindo e, e vamos cantar mais, tocar mais o nosso sertão. Obrigado. Obrigado, meu irmão, tamo junto.
0: Valeu, até mais, cara. Vem, meu
2: bem, sai
0: da prosa? Então deixe seu comentário sobre o que você achou e compartilha o episódio com seus compadres, com as suas comadres E ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Os programas são semanais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas você já sabe, né? Como é podcast, dá para baixar e ouvir onde e quando quiser. Assunto é só! Estamos no mês de novembro e este é o último mês para enviar a sua frase e participar da promoção CPV Para-Choque Então não perca tempo e acesse cachaçaproseviola.com.br barra CPV Para-Choque preencha o formulário e envie sua frase Pode enviar várias frases diferentes só não vale mandar a mesma frase várias vezes. Lembrando que as frases que foram enviadas entre 1 e 31 de outubro participam do sorteio que será realizado em novembro e as frases enviadas entre 1 e 30 de novembro, participarão do último sorteio, que é em dezembro. E quando entrar no site para enviar sua frase, acesse também a nossa loja de produtos oficiais. Lá nós temos camisas femininas, masculinas e plus size, além de canecas e eco bags, todos com estampas exclusivas do Cachaça, Prosa e Viola. E no mais é isso. Muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio e tchau!